0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MySuite Podcast. Je suis Kim de MySuite Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui la douce Nina qui vous dévoilera comment vous lancer dans l'entrepreneuriat, les pièges dans lesquels ne pas tomber et comment arrêter de vous mettre la pression. Donc c'est un nouvel épisode, toujours 100% sweet et ultra transparent. Allez, c'est parti pour l'épisode Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects Cuisine, photo, marketing, business Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de My Sweet Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Elenina, bienvenue dans MySuit Podcast et merci d'être là. C'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de culinaire et plus particulièrement de reconversion professionnelle. Alors, merci tu... Kim, merci Je... pour l'invitation. Mais Avec grand plaisir. Écoute, ça me fait super plaisir en tout cas que tu sois là. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Avec plaisir. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement à nos auditeurs et à nos auditrices, s'il te plaît euh, oui, tout à fait. Alors, euh, moi, c'est Nina, j'ai 29 ans euh, et je me suis lancée, en fait, dans la photo culinaire, il y a maintenant un an. Euh, enfin, Officiellement, en juillet euh, 2020 et euh, je me suis vraiment lancée, on va dire, plutôt en septembre, septembre 2020. Euh, mmh. Et donc, euh, comme tu l'avais annoncé euh, dans l'intro, en fait, c'est une reconversion professionnelle puisqu'à la base, euh, je suis pas du tout dans ce domaine. Je suis, enfin, euh, j'ai fait un master de en recherche en biologie végétale, donc vraiment rien à voir. Ah oui, là, c'est vraiment une reconversion transversale. Euh, ouais. C'est ça. Et euh, donc voilà, j'ai fait ce master-là, j'ai travaillé deux ans dans le domaine, donc j'étais dans un labo de recherche euh, sur euh en gros sur des champignons pathogènes des plantes de grande culture, tout ce qui est céréales, tout ça. Euh, donc en soi, c'était très intéressant, mais en fait, euh, euh, petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais ce que je faisais, mais ça me faisait pas non plus euh, vibrer, on va dire. J'y allais pas reculons, mais euh, voilà, c'était pas à la folie. Et donc, euh, j'étais en, en CDD et puis euh, vraiment, euh, je pense, quelques, peut-être deux trois mois euh, avant la fin de ce contrat, euh, j'ai commencé à me poser des questions sur le fait de, de me lancer dans tout autre chose qui me plairait beaucoup plus, c'est-à-dire la photo et les réseaux sociaux et je voulais combiner les deux. Donc, euh, j'ai réfléchi, j'ai cogité, j'en ai beaucoup parlé aussi avec mon conjoint et donc en fait... Euh, euh, je me suis dit pourquoi pas proposer des photos euh, food et en même temps proposer aux restos notamment de gérer leur compte Instagram et en fait de, de leur créer du contenu et de euh, gérer leur compte avec ça. Et, euh, et pourquoi j'en suis venue là En gros, c'est que j'ai écouté beaucoup de podcasts, justement. Euh, notamment... Euh... Super. Comment Parfait, parfait. Non mais tu réponds à mes questions, donc c'est top, j'allais te demander... Ouais, je me lance, je me lance Tu me dit... Dire... Après des, des donc c'est super, tu... <rire> <rire> Hop, donc euh, je te laisse poursuivre avec plaisir, merci. Et euh, en fait, j'ai écouté euh, les podcasts de Louise Aubery de My Better Self, je ne sais pas si tu connais. Ah non, je ne connais pas du tout, mais écoute, je note, donc Louise... Ça s'appelle In Power. Ok. Et en fait, euh, elle interviewe des gens de, de parcours atypique ou non, euh, peu importe, des gens qui se qui sont lancés dans l'entrepreneuriat. Et, et en fait, ce sont ce sont des conversations vraiment très inspirantes et très enrichissantes. Et j'ai écouté ces podcasts vraiment euh, tous les jours, du matin au soir, en fait, en bossant. J'avais mes écouteurs parce que bon, j'avais le droit d'avoir de la musique ou des trucs comme ça en travaillant, parce que je travaillais en laboratoire et je passais mes journées à à écouter ces podcasts et en fait plus je les écoutais et plus je me disais mais ouais en fait pourquoi je tenterais pas ce truc là parce que parce que voilà on n'a qu'une vie et s'il y a un truc qui nous tente en fait bah autant essayer quoi donc du coup tu faisais déjà à cette époque de la photo culinaire de ton côté mais en tant que ouais ouais mais c'était vraiment ça n'a rien à voir avec ce que je faisais maintenant, dans le sens où euh, bah, j'avais pas forcément, enfin euh, j'avais des bases, mais tout ce qui était, euh, par exemple composition et tout, ça n'avait rien à voir avec euh, ce que j'ai appris récemment. Et donc ça me plaisait beaucoup déjà euh, à mon niveau. Donc euh, oui, je faisais quelques photos. Déjà, on aime bien cuisiner, donc euh, dès qu'on faisait des petits plats, euh, soit je les mettais en story, soit j'essayais de faire des photos. Enfin voilà, il y avait déjà ça. Et puis même depuis que je suis ado, euh, je suis assez sensible à la photo j'en faisais déjà de, de choses et d'autres ça me plaisait beaucoup mais j'avais jamais approfondi en fait euh, plus que ça ok bah écoute c'est franchement c'est super inspirant et du coup est-ce que tu peux nous dire s'il y a vraiment des, des éléments marquants euh, de ces épisodes que tu as écoutés qui t'ont vraiment donné l'impulsion de te lancer enfin, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier alors euh, je saurais pas dire par exemple s'il y a un épisode précis ou quoi qui m'a fait le déclic mais c'est vraiment de les écouter en fait et au, à chaque après chaque épisode ça me confortait dans l'idée de tenter quelque chose euh, que j'avais vraiment envie de faire et c'est vrai qu'en fait à ce moment là euh, je réfléchissais à, à donc ce projet et j'étais un peu coincée dans le sens où je me je me disais mais j'ai fait cinq ans d'études j'ai envie de tester un truc qui n'a rien à voir avec est-ce que c'est est-ce que c'est bien de tenter est-ce que du coup ça veut dire que je laisse tomber ce que j'ai fait comme études j'étais un peu coincée dans tout ça j'avais peur que mes parents le prennent mal euh, mm -hmm. parce que voilà ils ont payé mes études et je me dis voilà si ben je fais complètement autre chose est-ce qu'ils vont pas être vexés enfin il y avait plein plein de pressions comme ça un peu euh, enfin voilà qui me qui me qui me posait question et puis euh, voilà après c'est vraiment les toutes les personnes que tu entends dans ce podcast c'est euh, elles ont eu le courage d'oser, et en fait, ça m'a... ça a fini vraiment par me faire un déclic, et je me suis dit, ouais, mais en fait, il faut que j'essaye, je vais rien... j'ai rien à y perdre, à part gagner de l'expérience dans un autre domaine. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui m'a poussée à le faire. Déjà, mon conjoint, il était à fond derrière moi. J'ai vraiment monté le truc, je l'ai bossé pendant le confinement, j'en ai profité, je me suis informée sur les réseaux sociaux pour approfondir le truc, enfin, voilà. J'ai passé quand même plusieurs mois à monter ça. Et une fois que tout était prêt, là, j'en ai parlé à mes proches. Et j'avais un peu peur. Et franchement, euh, ils ont été un peu inquis, ce qui est normal, mais dans le sens, euh, dans le sens, mais dans quoi elles se lancent? Enfin, pourquoi elles, pourquoi elles se lance d'un coup dans autre chose? Enfin, ils avaient, je pense qu'ils avaient peur que j'ai pas bossé le truc et que j'y aille un peu à l'aveugle. Alors. Ah, ouais. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. Je, ça faisait plusieurs mois que j'étais dessus. Et au final, euh, bah, ils avaient énormément de questions sur euh, la sécurité, de l'emploi, entre guillemets, tout ce genre de choses, quoi. Et euh, au final, euh, j'aurais tout expliqué, comment ça allait fonctionner, etc. Puis en allant, ils ont vu comment ça marchait aussi, avec les premiers clients que j'ai eus, ainsi de suite. Et maintenant, en fait... Euh, bah tout le monde est ok avec ça, il n'y a aucun problème et au contraire ils sont vraiment ils sont derrière moi en fait et c'est trop cool quoi. <rire> c'est génial, hein. félicitations. Hein. Et du coup tu t'es préparé euh, donc avant juillet 2020 c'est ça Tu t'es préparé pendant plusieurs mois avant juillet 2020 Ouais c'est ça. En fait euh, on va dire qu'à partir de décembre 2019 vraiment ça me travaillait l'idée. Euh janvier, février, voilà, je cogitais, je commençais un petit peu à me renseigner. Et mars, euh, mon contraste devait se terminer et une semaine avant, euh, il y a eu le confinement. Donc euh, en plus, je tombais malade et comme à ce moment-là, on ne savait pas, euh, ça, ça se trouve, j'avais le Covid alors que c'était un gros rhume. Mais tu vois, comme euh, c'était le début et que tout était compliqué, euh, de ce fait-là, j'ai été en arrêt et je suis rentrée euh, bah chez mon enfin par chez moi parce que c'était pas du tout dans la même région euh, je suis rentrée me confiner et j'en ai profité à ce moment-là euh, pour approfondir les choses donc euh, ouais de avril à, à juillet j'ai j'ai taffé le truc et puis après euh, voilà en fait en juillet j'ai vraiment fait la déclaration tu sais euh, les papiers quoi pour être déclarée en micro entreprise et donc en septembre où euh, je me suis vraiment lancée, sauf que j'ai un peu fait euh, des erreurs de débutant, je pense, et euh, j'ai pas eu mes premiers clients. Bon en fait c'est vraiment très naïf et très bête, je pense de ma part, mais euh, comme j'étais un peu dans le monde des bisounours, je me suis dit ben bah, c'est bon, j'ai créé mon entreprise, les gens vont venir me voir. Mais pas du tout. <rire> je me suis complètement fait avoir là-dessus, je ne sais pas pourquoi, parce que voilà il y a un peu de naïveté, je pense. Et euh, voilà, j'ai vraiment cru que juste en disant, euh, ben bah voilà, je suis à mon compte, que les gens allaient euh, toquer allaient à ma porte, ah ben, bah, on veut des photos, tu vois. Mais non, ça marche pas comme ça. <rire> oui, c'est sûr que ça serait un, un moment idéal. Bon, après, clairement, c'est déjà la première étape. Et ouais. du coup, finalement, comment tu as fait pour avoir tes premiers clients euh, bah, Après, il y a eu en période d'automne, là, les restaurants ont de nouveau fermé. Donc euh, c'était pas compliqué. J'ai essayé du démarchage par mail avec des mails quand même euh, au mieux, enfin personnalisés euh, le plus possible. J'ai envoyé ça, je pense, à une cinquantaine de, de restaurants euh, par chez moi. Donc évidemment, je m'étais focalisée sur les restaurants qui faisaient à emporter mm -hmm. et j'ai sur les la cinquantaine j'ai eu peut-être deux réponses de personnes qui me disaient que actuellement bah c'était compliqué je m'en doutais et qu'ils me contacteraient peut-être à la fin du confinement euh, donc voilà c'était enfin c'était compliqué dans le sens où je me posais plein de questions donc j'ai revu un peu ma com euh, parce que voilà le démarchage n'était pas fou et puis en fait <coughs> pardon <coughs> euh... Petit à petit, euh, c'est vraiment en fait à l'ouverture, la réouverture officielle euh, des restaurants avec le déconfinement, donc c'était courant mai, je sais plus exactement, et euh, avril-mai. Et donc là, petit à petit, il euh, y a déjà une marque, une jeune marque, euh, une start-up qui m'a contacté contactée euh, pour faire des photos de leurs produits, donc j'étais trop contente et euh, et ça m'a permis aussi de là pour le coup de vraiment mettre euh, de, de vraiment euh, mettre les pieds dans le bain et de de tester enfin voilà de de de, de vraiment euh, faire ce travail-là et me rendre compte aussi euh, d'un point de vue euh, tarif ce que ça a donné etc parce que ça aussi c'est une question à part entière et très importante la tarification ouais exact est-ce que du coup euh, vu que c'est un sujet ultra complexe est-ce que tu as peut-être un conseil euh, à donner à nos auditeurs et à nos auditrices à ce sujet euh, alors, je sais que euh, c'est galère. Vraiment, c'est compliqué. Euh, surtout que euh, en France, je ne sais pas pourquoi, mais le sujet de l'argent est tabou. Et, ah, et je ne sais pas pourquoi, parce que, je veux dire, il y a aucun problème à gagner de l'argent. En fait, c'est cool. <rire> donc, je ne sais pas pourquoi on est vachement sur la réserve là-dessus. Euh, donc, en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que... Bah, j'ai été à la pêche aux infos au maximum j'avais trouvé un article de sur le blog de laura des paris de laura qui expliquait un peu euh, euh, ce qu'elle mettait en place pardon ce qu'elle mettait en place elle, <coughs> pardon, <coughs> elle, en, place elle euh, en gros ce qu'elle faisait euh, ce qu'elle demandait à ses clients mais c'était euh, c'était euh, c'était large c'était pour avoir une idée du coup je m'étais basée là dessus et je sais qu'actuellement euh, en plus enfin le elle doit plus pratiquer les mêmes tarifs parce que c'était il y a déjà peut-être deux trois ans, donc ça, je pense que ça a changé depuis. Ouais, mais je me suis basée là-dessus et moi le conseil que j'aime que je donnerais, je pense, c'est d'oser de d'oser demander aux gens en fait, euh, sans forcément, euh, parce que voilà, il y a des gens qui voudront pas dire leurs tarifs, c'est 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 leur droit bien sûr, mais euh, faut pas hésiter à demander aux gens des fourchettes de tarifs pour avoir une idée parce que c'est vrai qu'on se dit toujours, il faut estimer son tarif horaire, mais je trouve ça super difficile d'estimer de, son, son le prix de son travail à soi, tu vois. Ouais, bah c'est pas sûr. évident. C'est hyper complexe hein, comme question, la tarification, c'est vrai que euh, ouais. moi, c'est perpétuelle évolution à ce sujet, surtout qu'au début, euh, tu n'oses pas non plus euh, avoir un positionnement prix trop élevé parce que tu n'as pas forcément non plus forcément, beaucoup confiance en ton travail. mais ouais, après... c'est ça. Rentable non plus. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment euh, doser entre, enfin, euh, pour trouver, je trouve, le juste équilibre et pour être satisfait quand même et ouais. pas sous-payé non plus parce que sinon, c'est pas possible. Hein, on est bien d'accord. Ouais, c'est ça. Et le piège, je pense que c'est qu'on commence quasiment tous, à mon avis, euh, à des tarifs trop bas. Mmh. Et en fait, je m'en suis rendu compte avec ce premier client qui était une super expérience. En fait, je me suis dit, mais ça va pas. Euh, certes, j'ai été payée tant, mais euh... En fait, avec le temps que j'y ai passé, euh, etc., c'était pas ultra rentable. Euh, parce qu'effectivement, euh, c'est sûr qu'il faut prendre en compte ces euh, charges, c'est, euh, enfin tout, le matériel, les formations. Enfin, il y a tellement de choses. Mais voilà, au-delà de ça, il y a aussi euh, se payer soi, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et ouais, le conseil que je peux donner, c'est d'oser demander aux gens des fourchettes de tarifs pour au moins avoir une idée de où on peut se situer de voilà après dans le domaine il y a vraiment tous les j'ai l'impression qu'il y a tous les prix quoi il y a aussi bien du euh, que ce soit la photo ou en tarif horaire il euh, y a aussi bien du 30 euros la photo que du euh, 450 euros la photo ou plus quoi oui c'est vrai après bon forcément ça fluctue aussi euh, en fonction oui. de... bien sûr ce, ce genre de choses, mais en effet, c'est vrai que je trouve que tu as vraiment un... un très bon conseil. Merci pour les personnes qui nous écoutent de ne pas hésiter à demander et ouais. euh, aussi, c'est bien pour euh, tout simplement ne pas faire de concurrence déloyale parce que c'est vrai que si après, on propose des prix euh, trop bas, bah forcément, ça peut aussi faire de la concurrence à, à ouais qui sont sur le marché et finalement, c'est profitable à personne parce que forcément, ça. les entreprises, ça, ça les arrange de payer moins. Euh, mais après, dans l'histoire, personne n'est vraiment euh, gagnant en fin de compte. ouais c'est ça. Et, et du coup, tu proposes aussi, tu disais, des prestations de community management, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, comme euh, je voulais associer la photo et les réseaux sociaux et euh, j'ai vu que, que ça pouvait se faire, je me suis dit pourquoi pas associer les deux. Donc en fait, je propose soit des photos seules, soit des photos et du community management. Donc les photos euh, permettent de de créer le contenu en fait pour les réseaux sociaux. Génial. Et donc du coup, tu as aussi certains clients pour qui tu Ouais, là j'ai euh, un client actuel euh, pour qui je je fais les photos et euh, le community management. Enfin, c'est pas du c'est pareil le community management, il euh, y a il y a des options, etc. en fonction de ce que veulent les clients. Donc là, par exemple, je m'occupe vraiment de rédiger la publica les publications, de faire le planning éditorial, les hashtags, ce genre de choses. Mais je ne gère pas, par exemple, les commentaires ou les messages privés. Ça, ça reste l'entreprise qui s'en occupe. D'accord. Ah, euh, un... ah, je n'avais je... pas pensé à cette option-là. Je pensais vraiment que dans le cadre de « Community Management », tu t'occupais vraiment de faire bah, le, bah, le le 360, toute la gestion du réseau social de l'entreprise. Donc c'est intéressant aussi comme euh, ouais, comme... Bah, en fait ça ça dépend de des besoins aussi de l'entreprise. Et c'est vrai que ah, des fois gérer les messages privés c'est pas évident quand t'es pas au cœur de la boîte. T'as pas forcément toutes les infos et au final si c'est pour aller tout le temps demander à un tel pour répondre à un message euh, autant que ce soit la personne directement qui réponde. Oui oui non non voilà après ça dépend des boîtes bien sûr mais euh, voilà et euh, donc là j'ai un nouveau client avec qui on va mettre ça en place euh, à partir de septembre octobre pareil des photos et euh, gestion du compte Instagram euh, donc ça c'est cool et puis euh, et puis à côté de ça il y a des demandes aussi de, de photos seules donc euh, voilà ça me permet de jongler entre les deux quoi donc, du coup, tu continues à faire euh, de la prospection, euh, à rechercher des nouveaux clients pour tout ce qui est partie photo culinaire. Ouais, j'essaye. Euh, après, euh, ce qui est intéressant aussi, ça enfin, me l'avait conseillé au début et je ne connaissais pas, c'est de s'inscrire sur la plateforme Malt. Oui, tout à fait parce que euh, bah, je, je connaissais pas et en fait euh, j'ai quand même eu là je pense que les trois quarts des clients que j'ai eu jusque là ils m'ont trouvé sur Malte en fait ah quand même hein sur Malte ou sur mon site internet quand même alors ouais ça te donne ouais. vraiment de visibilité franchement ouais, ouais. donc euh, euh, donc voilà et bon évidemment il y a il peut y avoir des arnaques sur Malte il faut faire attention ah, t'as déjà eu ce genre de problème? Ouais, mais en fait en ai discuté avec une copine euh, photographe et euh, c'est vrai que je lui ai. Je, je, elle était sur Malte, mais je lui, dis, je lui disais qu'elle pouvait peut-être euh, justement augmenter son son, son rayon de, de déplacement entre guillemets. Et euh, elle me disait que justement elle avait eu une demande et que c'était une arnaque, donc elle était dégoûtée, etc. Je lui dis, bah écoute, moi je touche du bois, mais j'en ai jamais eu pour l'instant. Et une semaine après j'en ai une. <rire> Et euh, en oui. fait c'est senti l'arme finalement comment ça s'est passé En fait t'as quelqu'un qui te contacte normalement on va dire pour te... pour une presta. Et donc euh, en général ils veulent passer en dehors de la plateforme Malte, ce qui peut se faire aussi donc euh, c'est pas gênant. Euh, et donc' euh, on avait échangé par mail, j'avais fait un devis, un contrat, j'avais reçu il m'avait renvoyé les documents signés etc. Donc, c'était pour quand même un restaurant étoilé à Fontainebleau. Ok. Euh, J'étais super contente. Puis, en même temps, j'avais un peu la pression. Je me dis disais, c'est un gros truc et tout. Et puis, euh, en fait, il euh, y a un dernier mail où j'ai pas dû répondre tout de suite. Euh, je pense qu'ils m'ont relancé le lendemain. Et là, j'ai eu un mail très bizarre en me disant euh, « euh, Oui, nous sommes sous pression. Veuillez nous répondre, s'il vous plaît. Euh, » euh, D'autant plus que notre comptable euh, ayant des problèmes pour faire des virements, est-ce que vous acceptez les chèques Alors de base, je ne prends pas les chèques. Donc euh, j'essaye de savoir si on peut pas s'arranger. Ils me disent que non. On me dit bah exceptionnellement, je veux bien accepter le, euh, un chèque. Okay, Et oui. au final, euh, c'était trop bizarre. Ils me demandaient d'encaisser un chèque qui était au-dessus, euh, au-dessus de, de ce que j'avais facturé, enfin euh, que j'avais envoyé en devis. Et il me demandait d'encaisser un chèque qui, qui leur permettrait aussi de payer leur fournisseur de vaisselle, enfin un truc, un quoi que, euh, impossible. Et en fait, en gros, il fallait que j'encaisse le chèque. Euh, C'était un chèque, je crois, de 1400 euros, et qu'après je leur refasse un virement de la différence. Enfin, vraiment, un truc que personne ne fait, quoi. Ouais. Alors, c'est sûr que là, ça sent vraiment roussi quoi. Ouais, c'est ça genre de processus complètement louche. Ok, donc là tu as tout de suite mis un terme. <rire> ah Bah oui, j'ai, je leur, je leur ai bien fait comprendre. Enfin, j'ai dû répondre du style, ah bah je pensais pas avoir affaire à faire une telle arnaque ou. Et après je me suis dit, est-ce que, est-ce qu'on peut dénoncer ou parce que du coup je pense que c'était pas le fameux restaurant en question, ça devait être un faux compte évidemment. Clairement. Euh... Donc voilà, s'il y a une histoire de, de chèque à encaisser et après de de redonner une partie, enfin ouais, non c'est vraiment c'est vraiment... vraiment bizarre quoi. Ressemblable. Bon après ouais en plus c'est vrai que ce qui est un petit peu frustrant j'imagine dans l'histoire c'est qu'il faut quand même passer du temps à faire le devis, à prendre du temps pour cette relation client et puis bah ouais. Ouais c'est ça qui est frustrant c'est que tu te dis euh... enfin t'es toujours content quand t'as un client potentiel donc euh... Euh, donc voilà et au final non c'est une grosse arnaque donc c'est vrai que c'est dommage mais vos vos enfin il y en a qui, qui connaissent euh, ces histoires-là, mais euh, c'est bien de le redire aussi, de, de toujours faire attention à qui on a affaire, quoi. Ouais, tout à fait. Non, merci, c'est un bon conseil. C'est vrai qu'on avait déjà parlé de Malte euh, dans un précédent épisode du podcast, donc euh, Malte. Mmh personnes euh, qui n'ont pas suivi l'autre épisode c'est une plateforme euh, sur laquelle c'est possible de, de s'inscrire pour vendre toute une série de, de prestations enfin pour vendre ses services aussi bien dans le domaine de la photo que dans d'autres dans domaines et puis il bah, y a des personnes qui peuvent ensuite vous trouver enfin voilà faire euh, des recherches en fonction euh, du, du type de corps de métier euh, qu'ils recherchent, mais du coup c'est c'est intéressant parce que je pensais pas qu'il y avait euh, ce genre d'arnaque quand même euh, assez euh, <rire> assez conséquente sur Malte, donc euh, bon à garder en tête vraiment de ouais, garder l'esprit alerte et puis toujours euh, faire attention quoi. Ouais. Après euh, la plateforme, quand euh, j'avais reçu un, un message de la plateforme euh, à un moment pour me dire que j'avais peut-être affaire à un compte euh, frauduleux un truc comme ça donc euh, qu'ils préviennent quand même mais euh, voilà faut faire attention quoi et puis euh, du coup est-ce que à part expérience t'as il y a as été confronté à à certains euh, challenges durant cette première enfin durant ces oui cette euh, un peu plus que première euh, année d'entrepreneuriat hum, bah c'est vrai que Dès qu'il y a une nouvelle mission, on va dire, un nouveau projet, euh, moi, j'ai vraiment la pression de, de me dire euh, est-ce que ça va plaire au client J'ai toujours peur parce que il y a un échange avec le client pour connaître ses envies, ses attentes euh, du style euh, plutôt est-ce qu'il souhaite plutôt des photos claires Est-ce qu'il souhaite des focus Est-ce qu'il souhaite euh, quel, enfin, quelle ambiance il aimerait Ce genre de choses. Alors, il y en a qui savent pas du tout. Donc là, c'est à toi de bosser le truc et de proposer un univers. Et t'en as qui savent déjà parce qu'ils ont ils ont bien une image de marque ou ce genre de choses et ils savent déjà ce qu'ils veulent. Euh, mais c'est vrai quoi, ouais, le challenge à chaque fois, c'est de, de se dire est-ce que ça va plaire aux clients euh, Enfin En général, il n'y a pas de problème avec ça. Les clients sont très contents. Et là, du coup, c'est un soulagement <rire> de fou. Et, euh, et voilà, après, il euh, y a un client récemment où, par exemple, euh, j'avais fait toute une série de photos. Donc, en sachant que j'avais envoyé euh, un moodboard qui avait été validé, euh, on avait pas mal échangé, enfin, tout était validé. Et en fait, une fois que j'ai fait les photos, le client euh, m'a dit qu'il ne se retrouvait pas vraiment dedans. Okay. Euh, donc là, je me suis sentie un peu... Euh... Enfin, j'étais un peu dégoûtée dans le sens où je me suis dit « mince, je suis peut-être passée à côté de quelque chose ». Mais au final, j'étais pas spécialement en tort dans le sens où le client avait tout validé en amont. Donc, moi, j'ai fait mes photos, je me suis basée sur ce que je lui ai proposé, évidemment. Et donc, en fait, c'est euh, le client qui s'est peut-être un peu emballé, qui a pas forcément capté qu'il pouvait euh, euh, vraiment me donner ses intentions à lui, etc., et donc bah voilà, après, il n'y a, y a pas de problème, c'est on s'arrange, on, on refait certaines choses et voilà, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que ça, ça peut faire partie des challenges, je trouve, c'est de, de vraiment coller à l'attente du client, de bien cerner le client, quoi. faut pas hésiter à, à poser des questions, reformuler ce qu'il veut pour être sûr d'avoir compris ce genre de choses, quoi, et échanger un maximum, quoi. Oui, justement, toi, tu nous disais du coup que tu commences par euh, poser une série de questions pour déterminer un petit peu le type de photo que le client souhaite, et ouais. ensuite, second temps, tu lui envoies un mood board, un mood board avec des photos d'inspiration et, et de stylisme que tu vas utiliser. Euh, ouais, c'est ça. Ça peut être euh, donc des photos d'inspi. Euh, là, je vais essentiellement sur Pinterest euh, avec les, les couleurs. Enfin euh, voilà ce qu'on attend. Euh, fin, donc voilà comme je disais on fait un premier échange de... pour essayer de cerner les attentes euh, du client et en fonction de ce qu'il m'a dit ouais je propose un je propose un mood board et puis ben il me le valide ou non ou alors on corrige des choses et, et voilà ça aide quand même ouais. pour le jour du shooting tu sais à peu près où tu vas quoi parce que si t'arrives et surtout quand c'est chez le client ça c'est ça c'est un autre challenge tiens justement <rire> Quand tu shoots chez le client et qu'il y a plein de paramètres que tu peux pas gérer, ça, c'est un vrai challenge. Euh... Ah, sûr, hein. ça, ça complexifie euh, le processus. Hein. On n'est plus dans notre zone de confort. Ouais. <rire> Il y a plein de paramètres euh, externes. Et, et justement, peut-être à ce sujet, est-ce que tu as aussi un conseil pour euh, des shootings euh, en extérieur ou enfin euh, chez un client euh, Alors Déjà, de choisir euh, la bonne tranche horaire. Parce que, enfin, euh, je dis ça surtout pour la lumière. Parce qu'en fait, il euh, y a une tranche horaire qui peut être imposée par le client euh, selon s'il est ouvert ou pas. Évidemment, si on va shooter alors que c'est plein euh, de, 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 de personnes à table et tout, ça peut être compliqué. Donc euh, déjà le client il peut imposer une tranche horaire par rapport à leur service. Et il faut prendre du coup aussi en compte euh, la lumière. Et ça, c'est pas évident. Euh, donc voilà, par exemple, l'été, éviter de faire un shooting pendant midi parce que euh, bah parce que la lumière est très dure, donc ça peut être ça peut être difficile à gérer après euh, au niveau de l'editing tout ça. Et euh, c'est ouais, c'est vraiment ce genre de choses où des fois il y a des des spots euh, qu'on peut pas qu'on peut pas gérer. T'as des gros spots au dessus de ton plat et c'est vraiment pas joli. Enfin voilà, ça c'est pas évident. Euh, et est-ce que je peux conseiller que j'ai pas encore mis en place, mais je pense qu'il y en a qui le savent, c'est de gérer du coup la lumière artificielle, oui. que ce soit euh, en flash, enfin, ouais, que ce soit en lumière continue ou avec un flash, parce que ça peut vraiment permettre de sauver euh, une ambiance ou même un shooting en fait. Et il euh, y a notamment euh, euh, Mélanie. Est-ce que si tu connais euh, les recettes de Mélanie sur Instagram Oui, tout à fait. Qui propose une formation euh, flash, enfin lumière artificielle. Euh, parce que voilà, elle montre vraiment que euh, même avec un flash, en fait, il faut savoir le gérer. Un flash, euh, je parle des flashs flash style flash cobra euh, que tu peux déporter. Oui, euh, tout à fait. En fait, avec ce genre de de flash, tu peux vraiment créer une lumière du jour, du une lumière du matin, une lumière du soir. Enfin, vraiment. C'est tout un truc à gérer, à doser, savoir doser, etc. Donc moi je n'en suis pas encore là, mais voilà, il faut savoir qu'elle propose une formation là-dessus, qui est super intéressante et qui peut permettre de carrément sauver un shooting, ou même à titre personnel ou pro au final, euh, de pouvoir shooter euh, en hiver en fait, alors que la nuit est en train de tomber et tu peux reproduire une lumière de fenêtre euh, et avoir une photo euh, comme si c'était en plein jour, quoi. Donc ça c'est top. Écoute, bah merci beaucoup, je vais mettre ça dans les notes du podcast. Euh, et du coup, toi, pour l'instant, par contre, tu shoots surtout en lumière naturelle. Ouais, lumière naturelle parce qu'en fait, euh, mon, mon conjoint fait un peu de photos aussi et c'est lui qui a voulu investir dans un flash, et tout en sachant que je pourrais sûrement m'en servir par la suite. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai pris euh, la formation de, de Mélanie, mais je l'ai pas finie, en fait. Et... Euh, pour, pour gérer le flash et, et m'aider en fait sur certains shootings et ou même à la maison quand euh, voilà quand le temps est pas terrible mais il y a aussi la lumière continue avec les softbox qui peut être vraiment pas mal euh, et ça je pense aussi euh, m'en acheter une parce que ça peut carrément dépanner aussi et ça peut ça peut reproduire une lumière de une lumière de fenêtre ou lumière du jour si on a un truc réglable enfin ça peut être très intéressant aussi à exploiter quoi Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai jamais testé les flashs, euh, mais j'ai aussi euh, deux softboxes et elles m'avaient bien sauvé la vie euh, ouais. en hiver. C'est vrai que bah en hiver, on va pas se mentir déjà, il fait gris, ouais. euh il y a le soleil enfin c'est impossible de shooter à partir de 16 heures, je dirais. C'est ça ouais. Euh, c'est vrai que quand tu as quand même un planning assez chargé à, à tenir, tu t'en sors pas forcément si tu pas de softbox. Euh mm -hmm. mais vrai que ça demande quand même un apprentissage. À supplémentaire, enfin un peu plus poussé je trouve, pour avoir vraiment une belle lumière, enfin ouais. à mon avis, qui soit aussi belle que la lumière euh, naturelle. Oui, je pense qu'il faut vraiment se former sur le sujet. Et, euh, et c'est vrai que par rapport au flash, enfin euh, j'avais vu euh, même des photos, enfin j'ai pas en tête les photographes, mais voilà, j'ai déjà vu des exemples de, tu sais, les, les personnes mettent, par exemple, en story euh, une photo, enfin euh, une photo euh, culinaire et il te demande si c'est en lumière artificielle ou naturelle et en général tu te tu t'y méprends parce que quand c'est bien dosé, tu as vraiment l'impression que c'est une lumière euh, du jour. Donc ouais. ça c'est c'est je pense c'est intéressant à, à explorer quoi. Bah il y a notamment je sais pas si tu connais Lily, euh, du Green Studio. Euh, de non, ouais, là j'ai pas en tête ouais. mais euh, ouais. ouais pas mal en enfin qui justement a fait ce genre de story pareil où tu t'y méprends totalement enfin tu vois le résultat tu penses que elle, elle a shooté la photo à midi et en fait c'était 22 heures donc elle est assez et douée est pas, hein. euh, pour euh, vraiment super bien utiliser la lumière artificielle et je suis d'accord avec toi parfois c'est vraiment bluffant quand ouais. on voit les stories ou les posts de photographes il euh, y en a même qui répliquent vraiment tu sais enfin qui prennent un cadre de fenêtre pour faire vraiment comme si le soleil ça à travers la fenêtre et projette l'ombre de la fenêtre et en fait tu vois que finalement c'est euh, c'est une softbox ou, ou c'est un flash et c'est assez euh, assez hallucinant non, je suis ouais, d'accord ouais et puis bah justement en parlant de story euh, d'Instagram ça tombe bien parce que justement c'était un petit point que je voulais euh, aborder euh, avec toi vu que c'est un réseau euh, social que tu utilises aussi beaucoup ouais. et euh, bah justement euh, comme on, comme on en parlait euh, avant euh, l'épisode tu avais justement fait euh, un post, <coughs> pardon, qui avait retenu mon attention et je m'étais dit que ça serait euh, sympa de t'interviewer à ce sujet parce que tu parlais notamment un petit peu des, des challenges et des aspects euh, un petit peu plus euh, négatifs euh, entre guillemets ouais. système, euh, des réseaux sociaux, notamment euh, de la comparaison qu'on peut, enfin, voilà, de, de la comparaison qui peut se créer nous-mêmes euh, et les autres, du syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Ouais. Euh, je voulais savoir euh, si tu aurais euh, peut-être quelques conseils pour les personnes qui nous écoutent pour euh, bah, apprendre à, à gérer la relation avec Instagram et avec les autres alors c'est vrai que c'est un point très important et euh, très en même temps euh, complexe euh, parce qu'en fait c'est vrai que ce je, que j'expliquais dans mon post c'est que j'avais fait une pause d'une semaine, en soi une semaine c'est rien, mais pour Instagram c'est beaucoup parce que euh, Enfin, je pense que tu le sais, à partir du moment où tu es un peu absent, ben, tes stats chutent. Euh... Enfin, voilà, C'est vraiment euh, frustrant et complexe. Tout à fait. Et euh, Donc voilà, j'avais fait un post pour expliquer que j'avais fait une petite pause parce que euh, je m'étais faite avoir par le côté négatif des réseaux sociaux. Jusque-là, j'avais vraiment pas eu trop de problèmes. Euh, Peut-être au tout début des réseaux euh, par rapport à la comparaison, euh, je pense, physique. Mais bon, ça, euh, j'ai fait mon chemin là-dessus et c'est passé. Mais euh, là, c'était vraiment... Parce que depuis quelques temps, en fait, je me Je me suis abonnée à pas mal de comptes de photos, photos culinaires ou photos... Euh, enfin, de la photo en général. Euh, donc, j'ai beaucoup plus ce type de contenu maintenant quand je me balade sur Insta. Et c'est vrai qu'en fait, je, je passais pas mal de temps sur Insta, regardais, je voyais les photos des autres. Et à chaque fois, je me disais... mais euh, cette photo là est, elle est trop belle, machin, il fait ça trop bien, enfin un tel euh, il a fait telle photo trop belle. Enfin voilà, j'arrêtais pas de me dire euh, que les autres faisaient des belles photos et je me disais bah je je moi je sais pas faire la même chose. Mais en même temps, j'essayais pas déjà enfin j'essayais enfin je je comment dire, je m'entraîne je m'entraîne pas assez, on va dire euh, d'un point de vue personnel. Ouais. Donc évidemment que je peux pas forcément proposer euh, la, la même qualité. Et encore, je dis ça, mais euh, ce que j'expliquais dans mon pote qui est très important, c'est que il faut pas oublier que chaque personne a un parcours différent, euh, des expériences différentes et un niveau différent. Donc évidemment que euh, on peut pas avoir la même qualité de photo que quelqu'un qui fait ça depuis dix ans, c'est évident. Euh, et en fait, il faut se garder ça en tête, quoi. C'est, on peut euh, admirer le travail des autres mais il faut en rester là et pas euh, et pas comparer son travail enfin on, je sais pas comment expliquer pas pas comparer de façon négative après on peut très bien euh, euh, s'inspirer d'une d'une composition d'une lumière d'une recette enfin voilà il faut s'inspirer évidemment pas copier bien sûr pas faire l'erreur de tomber dans la copie parce que ça m'est arrivé aussi euh, mais voilà c'est il faut essayer de vraiment euh, prendre Insta comme euh, comme une ressource euh, de belles photos et voilà de pas euh, de pas rentrer dans la comparaison c'est facile à dire c'est moins facile à faire mais euh, c'est vraiment important parce qu'en fait après ça on est complètement bridé par ce qu'on voit et on n'ose plus rien faire enfin moi clairement c'est ce que ça m'a fait c'est que je n'osais plus faire de photos parce que je me disais ben je vais pas, je vais pas prendre ça en photo, machin l'a déjà fait. Je vais pas prendre ça en photo, machin l'a déjà fait. Je vais pas faire comme ci, comme ça, parce que j'ai déjà vu des photos trop belles de ce sujet. En fait, il un moment, il faut arrêter tout ça et il faut faire euh, bah, la recette qu'on a envie de faire ou, ou la photo qu'on a envie de faire et basta en fait. Il faut essayer vraiment de séparer, ces, séparer les choses et, euh, et, et ne pas se comparer. Mais c'est vraiment très difficile. Enfin, je le dis, mais euh, je suis pas encore tout à fait sortie. Je crois que j'ai posté ce truc-là au mois de juin. Et, euh... ouais, j'en suis pas encore euh, totalement sortie, donc c'est compliqué. Bah, en tout cas, je te remercie vraiment pour euh, ta transparence et pour euh, ces conseils super utiles. Et, bah, c'est rassurant aussi. Et je pense que ça va être rassurant pour pas mal de personnes qui nous écoutent. Mmh. Euh, parce... Bah, comme je te disais, souvent, on pense, hein, moi aussi, euh, clairement, je suis souvent dans le même cas de figure que toi. Enfin, on voit des choses tellement belles, tout d'un coup, on se sent, bah, franchement, euh, nul, on se sent pas à la hauteur, on se dit, mais ouais, j'ai ma place, est-ce que je suis légitime, est-ce que si, est-ce que ça Et on se pose tellement de questions, et je trouve que c'est horrible, parce qu'en plus, niveau créativité, c'est vraiment mauvais, mauvais de se poser autant de questions. Enfin, moi, moi, j'ai remarqué que j'ai eu vraiment des périodes comme ça, où tout d'un coup, j'étais euh, tellement en train de me remettre en question, que ma créativité on a pris un coup. Ouais. Et, euh, tu dis, limite, on se sent bridé à plus trop oser prendre un plein photo ou alors on se dit peut-être que pas assez beau ou est-ce que je mets ce fond Ah mais non Quelqu'un l'a déjà fait, comme tu dis. enfin Il y a aussi eu la période euh, du lilas où on voyait bah, plein de lilas partout donc après on se dit, oh, mais moi aussi j'aimerais faire du lilas, mais zut, tu en as déjà partout. Ouais. Et bon, c'est vrai que euh, c'est dommage et je pense que tu as raison il faut euh, faire ce qu'on a envie de faire et puis essayer de regarder de temps en temps euh, des photos pour s'inspirer mais pas pour se... Euh, bloquer et se comparer euh, négativement ouais, ouais c'est ça le problème c'est que ça ça bloque complètement quoi c'est je enfin je sais que là c'est une période où euh, niveau créativité c'est problématique parce que euh, je rien faire et euh... ouais c'est t'es complètement bloqué en fait c'est vraiment un truc de fou c'est qu'il n'y a rien qui sort enfin je... quand je dis il n'y a rien qui sort euh, ouais dans, dans, dans ta tête ou dans ta mise en place d'un set euh... T'es là avec ton plat, t'essayes des trucs, t'es pas convaincu. Enfin, c'est euh, limite ça devient plus un plaisir, donc euh, c'est euh, c'est vraiment galère. Et Et du coup, euh... Pardon, vas-y. Non non, vas-y. Je disais, est-ce que t'as un conseil peut-être justement pour se débloquer de ce genre de situation euh, Ben pour l'instant, euh, je l'ai pas, j'ai pas trouvé la clé pour se débloquer. Donc euh, en fait, j'arrête pas de me dire ben je vais faire, euh, j'ai envie de faire telle recette, donc je vais faire euh, telle recette et la shooter euh, comme je veux. Euh, mmh. Mais j'ai encore du mal, je suis encore un peu coincée, tu vois. Donc euh, pour moi, le conseil c'est déjà à la toute base de au maximum essayer de pas se comparer de façon négative. Ça permettra de pas se retrouver bloqué après quoi. Ouais. Et peut-être, euh, je dirais aussi ne pas euh, passer sa journée à regarder euh, des, des photos enfin à part la journée sur Insta parce ah, oui, que c'est qu'on on a une telle abondance et du coup un tel stress de pas être à la hauteur que ça que ça ouais ça ça nous freine ouais déjà non, je pense que je pense qu'en temps normal déjà quand tu es à ton compte et que tu fais euh, même je pense que tu fasses de la photo ou de la cuisine ou un truc créatif je pense qu'en temps normal euh, la créativité peut peut faire enfin tu peux avoir des hauts et des bas Déjà de base, tu peux pas toujours être au top de, de ton imagination, de ta créativité. Alors si en plus de ça, tu te rajoutes, euh, <rire> tu t'imposes de regarder euh, pendant des heures les photos des autres, ça, ça peut compliquer le, la chose. Après, il y en a qui arrivent très bien à s'en détacher et c'est top. Mais voilà, pour moi, le, truc, le conseil de base, c'est vraiment de regarder sans... Euh, sans se prendre la tête et sans se dire « Ah ouais, mais machin, il arrive à faire ça, moi, non. » En fait, euh, non, ça, on s'en fiche. Le truc, c'est d'essayer de son côté des choses et d'arrêter de, 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 d'être euh, focalisé sur ce que font les autres et de penser à soi, en fait. Ouais, c'est un très bon conseil. Et comme tu disais aussi, bien garder en tête que euh, derrière, euh, on n'a pas tous la même expérience, que certains photographes font ça depuis euh, 10 ans ou même plus, donc forcément... Oui, c'est euh... ça. Voilà, on n'est pas, non... enfin, voilà, forcément c'est c'est différent, donc il ne faut pas non plus se sur euh, sur stresser euh, si on n'arrive pas encore tout à fait à faire quelque ouais. chose qu'on a vu euh, qui est super balle. Ouais, c'est clair. Écoute, euh, bah écoute, je te remercie en tout cas euh, pour ces conseils vraiment de de tolérance, de bienveillance et euh et, euh, et c'était un vrai plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui bah vraiment pour parler de voilà de reconversion professionnelle ouais. je te remercie pour euh, ta sincérité voilà d'avoir partagé avec nous euh, les aspects positifs et aussi euh, tes challenges je pense que c'est super ouais. super intéressant et puis ça fait du, du bien aussi à mon avis pour euh, comme je te disais les personnes qui nous écoutent de savoir qu'on on passe toutes et tous par là à certains moments euh, c'est clair ouais de savoir qu'on n'est pas seul. <rire> et euh, je peux juste rajouter une petite chose. Avec ah, ouais, plaisir. Euh, en fait, euh, j'en ai pas parlé euh, tout à l'heure par rapport à la reconversion, euh, mais ça me semble important, c'est que en fait, en, comme je disais, je m'étais lancée, euh, j'avais créé officiellement en juillet euh, 2020 et vraiment lancé, on va dire, en septembre 2020. Et en fait, au mois d'octobre, euh, j'ai eu l'occasion de participer à un workshop de photo culinaire de Claudia et Mélodie, donc c'est euh, My Tasty travel sur Insta et euh, Mélodie euh, Barabé. Euh, et donc, c'était un, un workshop sur deux jours où les nanas, euh, donc déjà, elles avaient trouvé un super lieu et elles, euh, en gros, elles, 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 cuisine, euh, elles te préparent les plats et elles te préparent les setups et tu as juste à shooter. Et ça, par contre, euh, je voulais en parler parce que ça a été un vrai déclic pour moi euh, ça a confirmé euh, ce que je voulais faire, ça, ça a vraiment nourri euh, la partie créativité à ce moment-là. Et, euh, et en fait, je, je, je sais que, enfin, les filles, elles font régulièrement des, des workshops. Donc là, c'est les vacances d'été, donc il euh, y en a pas, mais normalement, elles vont reprendre, je pense, à la rentrée. Et il euh, y a toute une partie théorie qui peut être intéressante parce que euh, on revoit les bases de la photo. Il y a également une partie sur euh, vendre ses images. Enfin voilà, quand on est à son compte, euh, les, les... elle donne plein de conseils là-dessus sur euh, la, la façon de d'écrire de, un contrat pour se protéger, etc. Enfin vraiment très intéressant. Et, euh, et voilà, après il y a toute la partie euh, pratique où euh, on peut shooter euh, un plat pendant une heure, et il n'y a personne derrière qui te dit mais euh, c'est bon, t'as fini, ça va être froid, quoi. <rire> Oui, oui, vraiment, voilà, pour stimuler sa créativité et tout. Ouais, donc euh, c'est juste que voilà, je voulais euh, faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est, ça a été important euh, dans ma démarche. Et, euh, et c'est surtout que bah, ces filles-là, sont, elles sont trop fortes et elles sont trop sympas. Donc euh, si les gens ont l'occasion de, de faire un, un de leurs workshops, je leur recommande vivement. Bah écoute, merci en tout cas pour l'info, je mettrai ça clairement en note euh, de podcast, c'est vrai que j'aime beaucoup leur travail et elles ont l'air euh, aussi comme tu dis, enfin, j'ai pas eu le plaisir encore de les interviewer mais elles ont l'air euh, super euh, super chou et euh, et mm. euh, bah c'était super intéressant. Merci d'avoir ajouté ce point. Bah forcément, c'est vrai que j'aimerais bien parler pendant des heures. <rire> c'est clair que voilà, il y a il y a de quoi faire. <rire> encore euh, des, des milliards de sujets mais euh, on les réservera peut-être pour un prochain épisode si tu le si tu le, le souhaites pour que bah, quand avec même... plaisir. <rire> ça reste quand même facile à écouter euh, pour euh, les personnes euh, bah, qui, qui nous écoutent mais en tout cas oui, volontiers avec Merci. grand plaisir euh, rendez-vous dans un prochain épisode peut-être pour parler euh, de photos culinaires de manière un peu plus poussée vu que là on a surtout abordé le thème de la reconversion professionnelle et euh, un peu décalante ouais, euh, Écoute, bah, avec grand plaisir, Nina. Et puis, bah, merci encore euh, pour ton temps. Et, bah, euh, merci beaucoup à toi. Ça m'a fait euh, super plaisir. Bah, Quand ah, le, le premier podcast, je suis un peu. Euh, je suis trop contente en même temps euh, un peu euh, gênée, tu vois. C'est marrant. Bah, Écoute, en tout cas, tu as été parfaite. Donc, euh, c'était donc vraiment super sympa. Merci bah, beaucoup. Super, alors. Merci à toi. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, Abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas, pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google « My Sweet Discoveries »« Guide Instagram »« My Sweet Discoveries »« en trois mots, Guide Instagram » Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. A très bientôt a sweet journey.